0: 原生
1: 家庭带给我们，无论是痛苦的还是欢喜的东西，它都是会像潮水一样包围着我们，嗯、是我们逃也逃不掉的东
0: 西。我觉得我很
2: 需要家庭片的一个原因是，每当我的人生遇到困难的时候，我第
1: 一个反应就是去看。它对于这种家庭关系的呈现，在我看来，它是非常残酷。但是又很准确，就是他会劈向你，让你会感受到这种主人公的疼痛，嗯、他的那种苦难。就
2: 是家庭可能是苦的，但是生活比海更深。他其实是一种提醒吧，告诉我们说一些很寻常的日常其实都是来之不易的，所以我们要珍惜。
0: 我的
1: 家庭。Hello， 大家好，欢迎收听今天的莫干山入口播客，我是九回，
0: 我是
2: 苏打。嗯，这期节目播出的时候，应该已经是农历兔年了，所以我们也在这里祝大家兔年大吉，
1: 大展宏兔。
2: <笑>让我们说吉祥话也挺难的，反正就祝大家新年好吧，给大家拜个年。然后我们今天的话题也会跟新年有一点点关系。
1: 嗯，今天我们是想要来讨论电影，我们很久没有来讨论跟电影相关的一些内容了。然后这一次呢，我们会单独来讨论电影里面一个我们我们两个还蛮喜欢的一个类型吧，类型片叫家庭剧。嗯，家庭片
2: ，对，就是我也挺想问问九回，你是怎么理解家庭
1: 片的？嗯，跟你之前在讨论提纲的时候，我们俩也在纠结，就是。嗯我觉得家庭片有的时候会跟剧情片混在一起，但是家庭片肯定是属于剧情片里的一种嗯，然后它更多的是在描写就是家庭关系，或者说家庭里的成员，及通过这样的一个故事来展现一些家庭问题、一些社会矛盾、阶级问题，就它的整一个。故事类别有的时候就是以小见大嘛，从一个很小的一个样本来展现一个大的社会，所以我们在看这类片子的时候，会容易把自己带入到这样的一个剧本里面去，嗯、然后也会就是很容易去产生共情，或者说觉得说这样的事情有可能会发生在自己身上，甚至说他可能就是在讲你自己的故事。嗯
0: ，就
2: 是我觉得家庭片要符合一个条件，他讲的一定是生活的日常，他会有让你觉得。嗯，跟平凡生活能够嗯共情的一些片段和瞬间吧，<对>然后能够让你看到了以后会觉得啊、呃，我我的生活中可能也有这样一部分。或者是你也能感受到一些其他人群在生活当中的一些日常，就可能涉及到吃喝、一日三餐，然后柴米油盐这样一些很简单、很日常的东西，但是又是我们生活中的东西。我觉得家庭片一定要有这个元素。还有，就我觉得家庭片要展现家庭中的关系吧，就比如说父母和孩子，然后夫妇，还有就是，嗯。亲戚，对对，就是大家庭的感觉。嗯、我觉得这些都是一些必备的元素吧。嗯嗯
0: ，
1: 所以我觉得在这个时间跟大家一起来分享关于家庭片这个方向，我们两个人的一些感受和经验，还是非常适宜的。
2: <笑>我觉得。就是，其实春节是一个能够重新让大家去思考家庭关系的一个时间节点啊。对，就比如说，你肯定会有一些亲友相聚的场景，可能会遇到一些你喜欢的或者并不是很喜欢的亲戚亲人，他们跟你有血缘关系或者没有，或者就很远，但是你又不得不去面对这种关系。还有呢，可能就是比如说像我这种。家在外地的，然后到了春节这个假期，可能是回老家，对吧？然后你可能会有大量的时间跟父母和家人相处。那这个过程，其实我觉得也是让大家重新去思考自己和家庭之间是什么样的一个关系的一个时间节
1: 点吧。嗯，今年也是蛮特殊的一年，疫情三年了，很多人可能这三年都没有回过家。嗯嗯，然后今年终于大家都能早早的回家，嗯、跟家人团聚。
2: 对，其实昨天我和九回也做了一件事儿，我们俩回顾了一下近十年以来我们看的一
1: 些家庭片。是的，要不我们就先开始聊吧。我觉得我们刚开始也就是可以先聊一下，就是呃，我们以十年为一个周期来讨探讨一下，就我们这十年看过哪些家庭片？嗯、你觉得是此时此刻你脑子里能够蹦出来的，就是它可能就是一个代表作。也可能他就是一个给你留下印象很深刻，或者说你想拿出来吐槽的，也可
2: 以。嗯，我
1: 觉得一
2: 说到家庭片
1: ，我第一个想到的就是一下
2: 子蹦到脑子里的，就是李安的父亲三部曲，特别是他那个饮食男女那一部电影，嗯、就是特别是这一部，我觉得是我时不时的隔几年可能就会愿意拿出来去看的一部电影。嗯嗯，我印象比较深的，我觉得是他的父亲三部曲，其实就是有一个老父亲的形象，都是那个郎兄演的。然后他是贯穿始终，然后不管是在推手里面，还是饮食男女，还是喜宴，他都是一个父亲的角色。然后饮食男女这个电影里面有三个女儿嘛，其实也是讲三个女儿不同的婚姻选择、人生命运，最后甚至还有这个父亲自己的婚姻选择。呃，我觉得大家都会有一个很深的片段，就是每周末的。嗯，晚上晚饭时间，这个是家庭聚会的时间。然后三个女儿都会从各地回来，他们的父亲是一个大厨，会给他们烧一桌好菜。嗯，然后在这个场景里面，每次每一个女儿都会宣布一件人生大事，呃，可能就是突然间要去结婚了，或者是我要搬出去住了。嗯，有一些这样的场景。最后其实他父亲也是宣布了一个人生大事嘛。但我觉得这这部电影里面有一句台词是。让人印象非常深刻的就是家之所以为家的意义就在于你对于家庭还有对于家人有一份心理的顾忌在，嗯，原话大概是这个意思吧，我把它概括了一下，嗯，但是我就觉得是因为这份顾忌你才会觉得家是家，嗯，所以我觉得这个其实是来自那个电影里的父亲嘛，但是你会觉得那个场景就是在家庭片里面。必须要出现的一个吃
1: 饭的场景，聚餐的场景。嗯，对你，你刚才在描绘这个画面的时候，就说到家庭聚餐，就我脑子里会想到，就是当时那个画面里面，我觉得他们家的做菜，就包括李安的其他电影里面也有，嗯、他那个做菜都非常的高级，就是都是那种。就是我们父辈很喜欢的那种餐厅出来的，嗯、因为它有一些会雕花，对，就花他会把一个黄瓜雕得特别精致，对对对然后摆盘各种看上去也很高级，对。因为我我觉得李安的这个三部曲，他而且描绘的场景跟我们其实，因为我们是在可能是比较早的、嗯、早几年的时候看李安的一些作品嘛，嗯、所以那个时候你会觉得说他们李安描绘都是。在美国的中国人就是华侨，嗯、他们这些人的一个生活样本嘛，<对>所以你还是有抱着一种。就是还羡蛮羡慕的一个心心情在看的，然后感觉他们虽然人在美国，但是依然在保留着很多中国人的一些传统文化、传统的家庭观念，对，都还是有在维系着的。嗯，但是再过几年，就是你看到现在的一些，就是美国或者说是中国人在美国拍的一些电影，你会觉得这个观念有在慢慢在变化。对，就年轻的小孩其实很多时候对于家庭的一些思考和家庭观也会有一些变化嘛。嗯。李安的作品就是蛮早期的一些作品，我觉得还是，嗯，给大家建构了一个那个时代，嗯，一个很好的家庭样本。就是无论我们人在哪，嗯、或者说我们到底隔得有多远，我们都还是。会想要回家，然后一起吃一顿团圆饭。我觉
2: 得其实李安的父亲三部曲里面展现的其实也是不同地区的人对于家庭观念的一些理解和时有一些时代的因素在。比如说《饮食男女》，它其实是讲台北的一个家庭；然后《喜宴》和《推手》是讲台北的一个家庭在美国的一个过程，他们的一个家庭的形态。所以那个年代的人，好像你会感觉他对于家庭的。理解会更加传统，然后，嗯，对于父母的这种父母和孩子的关系会更紧密。但是我觉得，好像到我们这代年轻人，大家对于家庭的理解可能会，可能更疏离一些，跟他们跟他的那个电影里展现的会略有不同
1: 。我记得前两年有一个国内的一个家庭片叫《别告诉他》，是一个华裔的女导演王子逸。嗯，把他的自己的家庭故事进行了一个改编，然后进行了演绎。他的故事其实蛮,蛮简单的，就讲的是他的这个华人奶奶患了癌症嘛，所以一家人就从纽约回到了中国的东北来看望奶奶。那个节点也是就是一家团圆，但是所有人都瞒着奶奶，没有告诉她自己得了绝症。那么从这个年轻的女孩子的角度，她觉得说奶奶有这样的人权，有这样的权利知道自己是患了绝症的，所以他们在这个点上也产生。了。了一些分歧，所以他当时那个家庭片，我觉得他更多的也是展现的，就是年轻一代，然后包括说你有中西文化背景下，那大家就是站在一个面对一些家庭问题的时候，大家的立场角度。嗯，做法都会非常的不一样。那对于这个年轻女孩来说，她也是回了国内之后，在接触到这样的一些中国文化之后，她可能也会慢慢去理解，为什么中国人在面对这样的一些问题，就是绝症的这个时间上，她是可以说我不愿意告诉你，为什么我要保留这样一个这样一个态度。但我觉得这个事情上的确是，哪怕是站在我们现在自己这个角度来去讨论这个问题，有时候我们也会觉得说，还是不要告诉她会更好。嗯，对，我觉得他讨论的是一个比较现实的一个问题，也是我们每个人可能在人生的，嗯，境遇里面都会遇到的一个一个问题。
2: 嗯，而且我觉得这部电影给我印象比较深的其实是文化差异嘛，就是这个女主人公这个女孩，她其实基本上是在美国长大，然后受美国教育的，但她回到国内来，她的那个，嗯，就是国内的这个奶奶这个家庭是一个典型的东北家庭，然后他们。包括饮食习惯啊，包括这种文化上的冲突，其实是差异很大的。他我记得其中有一场戏，就是这个女孩去参加他们家庭的这个一个婚礼，然后她看到婚礼上面每个人都表现的那种状态，包括一起喝酒这种中国人的所谓的这种酒宴、酒席上的这些觥筹交错，她觉得很震惊。后来她就和他们融为一体，跟他们一起唱歌，然后也很开心。我觉得这个可能是这个剧、这个电影当时给我印象非常深刻的一点吧。但是你从他的表现手法再去对比李安、啊，你会觉得，虽然都是讲可能文化差异和冲突这些点，但是他展现的这种家庭的样态是完全不一样的。嗯
1: 。我当时看的时候觉得还是挺温情的，嗯嗯，就是而且尤其是家里人，就是你有一些出国背景之后，你很容易在饭桌上面讨论到底是中国好还是美国好，对对对，到底你去了国外你就觉得难道国外什么都好吗？<对>经常就会有这样的争论在饭桌里面产生嘛、嗯。是的，所以这个片子我觉得也是蛮典型的一个可以拿出来去讨论的一个一个样本，嗯嗯，呃，然后而且我记得当时这个电影它其实在美国也有上映嘛。就是他可以给美国的观众一个展现中国文化的机会，并且就是他可以向国外的观众来展现说，说其实你有时候你也不了解中国人为什么是这么去，就是其实你是可以去看这样的作品，并且你去了解了之后，你会懂了为什么中国人是这样子。而且因为这个导演人是比较年轻嘛，所以从他的一个视角去讲述年轻人的这样的一些，嗯，现在的一些思考啊、呃，也是比较难得的，嗯。
2: 其实我觉得这两年我好像看了很多的，嗯，台湾拍的，嗯、呃，台湾地区的一些这个导演的家庭作品。就比如说，我印象很深的就是周梦红导演的，嗯嗯，家庭片。比如说，他这两年，去年有一部叫《瀑布》嘛，然后前前年吧，应该是一九年的时候，有一部电影叫《阳光普照》。然后这部电影其实也是讲的，嗯，普通人的一家，就是有一一对夫妇，然后他们有两个小孩儿，一个小孩呢就是一个，就是我记得是许光汉演的，然后他是一个优等生的感觉，就是嗯，从小到大都被父母寄予期望，然后他也学习很好，一直是一个好孩子，但是呢，小儿子就是一个很叛逆的，然后很小的时候就跟自己的女朋友，就是这个。怀孕了，然后呢，又把别人给砍伤了，又进了这个少年抚育院。他的这个女朋友怀怀的这个小孩，就也不得不生下来，将他就是他的以前的爸妈来照顾他。这样子，就是其实是你可以看到这两个儿子是差异非常大的。在这部电影的展现当中，其实我觉得他的手法也是非常克制的，就是比如说父母跟孩子的很多对话和表达都是不说的。好像就是那种东方人自然的那种隐忍和克制在，就比如说他的母亲这个形象，其实在这个片子里可以呈现，就是他呈现的是非常多的。他的丈夫其实是一个出租车司机，他不会去承担太多的这种教育孩子的责任，更多的每天的日常的照料，包括去关心孩子，这些都是母亲这个角色去完成的。当他们的大儿子选择跳楼的时候，他们才发现，哦，原来。他们一直引以为傲的这个大儿子，其实有这么多的心理的问题，他们可能都没有注意到。就我觉得，这种东方人的特有的这种隐忍和克制的表达，是在台湾地区的这些家庭面当中特别典型的。嗯，所以我觉得印象很深的就是，我记得嗯，这个电影里面有个场景，就是后来他的这个呃，就是大儿子在自杀了以后，然后他的小儿子就是。他的这个父亲演的这个角色在，在呃拿着自己的人生的成功的一个呃事情来去教育他的小儿子，然后在。跟他大声嘶吼，这个片段我印象很深，具体怎么讲我有点忘了，但是他就是不断的在重复一句话，就是人生就是不断的把握时间，掌握方向，就是这个是他作为一个父亲形象的一个人生的座右铭吧，他把这句话教育给他的儿子，但他好像也没有更多的话了，我不知道这个是不是就是这个地区的，或者是这个导演作品的一个主要特点，就是他的。它展现的家庭关系当中，更多的就是这种，我可能是通过行动去影响孩子，或者是跟孩子相处，但是我们的实际的交流其实并不多。嗯、包括像去年那部那个就是，嗯，贾静雯主演的那个《瀑布》也是这样子的，就是它其实展现的母女关系，但是在这对母女关系中，你会发现母亲跟孩子的交流其实并不是很多，孩子跟母亲也没有太多这种很交心的。这种场景，嗯、很多时候就是一些我给你做顿饭，或者是生活中的一些日常的照料，但是你会从那些细节里面体会到那种爱。就我觉得这个是一个东方人特有的这种，就我们都能理解的这种家庭关系当中的一部分。很多时候是不需要说什么，更多的还是靠一些行
1: 动去传递。嗯。有时候我会觉得你说的这个画面，在家我们家庭里面也很多。对，是就是哪怕今天我跟我父母吵架了，但是明天早上起来，父母依然会,会帮你准备早餐。对，对
2: 嗯，他还是会去做很多事情。我觉得这个是，嗯
1: ，就好像特别典型。嗯，嗯。然后你刚才讲到台湾的这个作品，其实我们小时候也看了很多台湾的这种家庭片，嗯，我记得那个时候看《一一》也是有这种这种，啊对，嗯。然后我我其实现在脑子里还有一个片子，就是我觉得可以拿出来说的，嗯，就是许安华的一个片子，叫《天水围的日与夜》嘛，嗯、因为这个片子是一个比较典型的香港描写香港地区的一个片子，而且。而且他因为《天水围》，他讲的就是一个香港的底层社区嘛。嗯、然后这个地方曾经也爆出过很多，就是非常震惊的那种惨案。所以，呃，当时就是我记得我当时看过徐安华的一个采访，他就是说，他当时去这儿，想要去这个地方进行走访的时候，他才发现这个地方其实并不像外界描绘的说是一个这么悲情的一个地方。嗯、这个地方它其实还是有很多。就是那种平平淡淡、真正生活的人是可以给你那种温情感的，所以说他就是去拍了这个片子。他当时就是想要通过电影的这种温情来推翻大家对这种天水围的一个刻板印象。所以他当时这个故事里面其实人物关系很简单，他只有主要就三个人物，一个就是他的一个单亲母亲，然后带着一个自己的儿子和一个独居的老婆婆。这个老婆婆是因为他。他就是也是，嗯，相当于他本身自己有他的女儿去世了，他只有一个女婿跟一个孙子，但是那两个人就其实都已经不会去赡养他了，他自己独自一个人居住在这个天水围，然后就遇到了那对母子嘛。那他们那对母子其实他也是就是，嗯，一开始就是故事一开始就是讲那个母亲，他是一个超市的一个工人，虽然生活很朴素很难，但是。他对儿子的那种爱，就像你刚才描绘的那种台湾的那种场景，是很相似的。就是在一日三餐，在给你洗衣服，在给你的各种各方面的生活照料里面就，就就已经能够描绘出来了。所以，呃，儿子是通过看到母亲去照顾那个独居老人，他们就一点点的去。去照顾那个独居老人之后，儿子其实也是从母亲的这种行动里面，也学会了怎么去关怀别人。嗯,嗯，然后他是通过这样的一个描绘，其实最后他们也帮助那个老人，想要让他就是回到自己家人的身边，但是其实是失败了。所以最后，嗯,嗯，相当于是这对母子要承担那个独居老人。终老的一个问题，就他描绘的这个故事呢，就是是一个比较嗯社会下层人民的一个生活状态。他也不是那么简单的描写一个家庭的悲欢离合，他更多的我觉得是这样的一个家庭剧，他是在探讨一些社会问题。嗯，就是去反映说，就是像我们疫情当下一样的，也可能你就是一个独居的人，但是你其实是有邻里，的、嗯、你是可以去通过他们的帮助，能够让你在企业当下解决一些生活的困境。嗯
2: ，对我
1: 觉得这个片子当时给我看，就是这几点是比较深刻的
0: 。嗯嗯，嗯
2: 对你刚说的这个，比如说一个特殊的常情况下，大家面临的这种，比如说邻里的这种关系啊什么的，我就想到了一个。应该是我在二二年看的一个家庭片，但是呢，它其实是，呃，二一年上映的，然后叫《美国女孩》啊，也是其实也是一个嗯,嗯台湾导演的作品。然后呢，他讲的其实是零三年左右的时候，就是已经移民美国的一个女主人公，就是这个林嘉欣演的这个女主人公，她带两个女儿从美国回来。回到国内，然后跟她的丈夫团聚，这之后重新一起生活的这样一个场景。然后，因为涉及到就是她的两个女儿，其实是在美国受的教育，但他们要回到台湾，重新融入台湾社会，然后跟他们的就是。其实会有很多教育的冲突，比如说小孩并不想转学，然后他也没有办法放弃他在国外的一些生活的习惯，包括可能国外有大房子住啊，然后有更好的这种教育条件，国内是没有。但是就因为零三年当时是 SARS 嘛，所以说他的女儿其实当时是因为被怀疑得了 SARS 之后被隔离了，然后全家人的这个冲突就集中在他女儿被。隔离到医院去的那一天，彻底的爆发了，反而是那一个之后，他母亲意识到了之后，就是其实是跟他的女儿的关系有了很大的改善，然后一家人又重新获得了这种生活的节奏和平静。就可能这种特殊的节点是能够推进一个家庭关系，或者是在家庭片里面这样出现的，就是把一些有冲突的场景安排在同样一个时间节点，然后在这个节点里面。有一个集中式的爆发，可能是家庭矛盾，也可能是家庭关系，在那一刻就走向一个新的一个开始，这样子。
1: 几个导演都是台湾或者香港的嘛，然后我想说一个内地的导演，嗯、呃，他是叫杨杨丽娜，嗯，然后也是一个东北的纪录片，他其实很多时候他是拍纪录片那个导演，他在二零年的时候有一个作品叫《春潮》。还蛮喜欢郝雷的，所以当时这个片子也是因为郝雷才去看的。嗯、看了之后还蛮触动我，因为他太深刻的描绘了母女之间的这种感情。他的三个主人公就是外婆、妈妈和女儿嘛，其实彼此之间都是有一个映射关系。嗯、看这个片子的时候，你会深深的感受到，就是郝雷演的这个女主人公她的无奈。她是个记者，但是她就相当于未婚妈妈，跟她自己的妈妈住在一起。他的妈妈真的是一个让你会觉得无法忍受的人，在他眼里，他女儿就是什么都不好，嗯，就他会非常严格的苛责的，就是在外人面前这样的指责自己的女儿，然后他们母女之间的感情也是非常的差，就是你能够肉眼可见的感受到女主人公就是郝蕾演的这个人物一直是在忍受自己的母亲，母母亲跟外婆在吵架的时候，郝蕾的女儿也是，她其实知道他们在吵架。但是他还得半夜里睡醒的时候，他也会非常克制的去问外婆跟妈妈，就是你们你们在干什么呀？就就就是装的好像没有发生什么，就小朋友非常懂事嘛。我记得有一幕就是那个小朋友他在家学校里，他其实成绩非常优秀，但是他觉得自己并不快乐，就他会很羡慕那种什么成绩都不好，但是家庭氛围非常好的同学。然后，因为他觉得他自己家里就是所有的关系也好，或者说整个家庭氛围就是是到一个冰点。然后他这个故事其实是后面有一个转折嘛，转折就是后来郝雷的母亲就外婆中风住院了。这一刻，郝雷觉得他的妈妈就变得非常的温柔了，因为他再也不会去指责他或者是苛责他，没有那种吵闹的声音，这个世界就安静了。其实最后这个故事里面给人印象比较深刻是郝雷有一段旁白，旁白就是他来叙述自己的很多自己心里的那种苦，甚至就是其实，在电影最后其实是有一个悬念的，就是他母亲因为在医院里。他的那个呼吸器可能就是郝雷自己去拔掉的，有个小小悬疑。对，但是就是这个片子，因为我觉得是也是女性导演去拍的，又是描绘女性母女关系这么一个片子，所以它是比较有代表性。嗯，因为我记得当时看的时候，有些是评价很低，综合评分并不高，只有七分嘛。我是感受不到。就是我在自己的母女关系里面可能是没有什么深的感触，但是你在这个片子里面去看的时候，你会觉得还是挺压抑的，嗯、哦。但是所有的，嗯、呃，这个片子里面呈现的整个关系会让你会觉得还是很受到触动的。只能说看不懂的人或者说不喜欢的人，很幸运吧，就是他可能是没有遭遭受过这些这些非常让你觉得痛苦的瞬间。是我现在回过头来就觉得《春潮》这个名字取得也非常的妙。嗯
2: ，我、哦、你刚,刚说这个，我一下突然间觉得好像在我、哦、内地导演的这些作品里面，经常展现母女关系，比如说像那个《春潮》这个电影，还有二二年的一部电影就妈妈》，啊、嗯，还有之前我,我的妈妈就叫《妈妈》，哦，妈妈，嗯，还有一个电影就是叫《关于妈妈的一切》。嗯，就这几部好像都是展现母女这个关系的，因为让人感觉就是母女这个角色好像很难，就是很难关系好这种感觉，在内地的电影里。但是我我突然想到，其实，在日本导演的作品当中，经常展现的是父子关系，就比如说家庭片的，家庭片导演，呃，家庭片导演是之濑合，对他的几部作品，包括《如父如子》，嗯。步履不停，还有比海更深，其实都是有一个儿子的形象。然后其实是这个，就阿布匡扮演的这个儿子，作为他整个电影里的一个关键的一个角色出现。然后可能展现的更多的是他和他的父辈，还有他的兄弟姊妹之间的关系。嗯，呃，我觉得失之愈合的作品，其实可能很多人也看过很多部了。我最喜欢的其实是《小偷家族》，因为这个电影其实它呈现的样貌是。就是他跟我们的日常生活其实差异是非常大的，他呈现的是彼此之间没有任何血缘关系的亲人，他们是如何相处的，但是他们之间又展现了特别普通和平凡的那种人与人之间的善和爱。啊、嗯，我觉得这个电影里面印象最深刻的就是在他们那个，嗯，这个家庭的那个奶奶去世之前，他们一家人在海滩上玩的那个场景，你就会觉得他们是一家人。然后这个电影看完又有很多无奈和叹息吧，反正我觉得很多人可能都在电影院看哭了。嗯、呃，我觉得这部其实是我现在最喜欢的一部失之愈合的电影。其他我觉得，比如说像日本的一个导演山田洋次，他其实也拍了一些，包括那个《家族之苦》《东京家族》，就是有几部系列，其实也是更偏向于家庭小品。但是他其实也更多的是展现，比如说父亲的形象或者是儿子的形象，就是他会呈现的更多的是一个父子关系。嗯，跟我们刚才说的好像有
1: 点区别。嗯
0: ，
1: 就我你听到听你说这个，我会想，就是中国跟日本就是在呈现这样的这种家庭关系，好像的手法还不太一样。嗯，因为我脑子里能够蹦蹦出来的就是。呃、哦，像我刚才说的《春潮》的这种，他对于这种家庭关系的呈现，在我看来，他是非常残酷，但是又很准确，就是他会劈向你，让你会感受到这种主人公的疼痛，他的那种苦难。嗯、但是日本的那种片子，就是我在看的时候，哪怕他有矛盾，但是最后你会觉得还是温情的，嗯、就是他最后的走向是好像双方都能理解，或者说能和解，嗯。就我觉得这个可能还不太一样，嗯，好
2: 像我觉得在内地中国大陆这样如果走向温情了，这个东西就不卖座了，这个电影好像就缺乏一些冲突感
1: 。嗯，也也可能是就是有一些个例，因为现在这两年其实国内的一些关于家庭讨探讨的片子也是会比较多，嗯、但是很多也都是以像纪录片的形式去展现。比如说像就是之前大鹏拍的那个《吉祥如意》啊，嗯、还有像那个小伟，嗯、就《春江水暖》都是偏向于这种家庭记录式的。
2: 嗯，还有《四个春天》也
1: 是。对，就是他都是有一些像纪录片视角，所以他倒是我觉得是比较平白直叙的，他、嗯、也没有过多的一些冲突或者说一些矛盾点，他就是来告诉你我的家庭是这样子，嗯、我想要去记录他们这些内容下来。嗯，嗯我觉得更多的是一个作者意志吧。对。哦嗯，就我们刚才聊的很多的也都是就是东亚文化背景下的一些家庭片，嗯、然后我这里有一个我看过念念不忘的一个片子，叫《岳父岳母真难当》，就名字听上去就有点狗血，但、嗯、它其实是一个比较好笑的喜剧片，啊，然后是法国法国的，啊、嗯，然后这个片子就是最好玩的一个点是在于它是可以把种族主义拿到桌面上来说的。就是法国人，其实他拍这种片子应该也是比较擅长。然后这个片子是当年应该好像是二零一四年法国最卖座的一个一个喜剧片，讲的就是一对天主教家庭吧，嗯、呃，有四个女儿，这四个女儿分别找了四个不同国籍的老公，然后一个是阿拉伯人，一个是犹太人，一个是中国人，最小的那个女儿呢，其实还找了一个是非裔的黑人。当五个不同文化背景的人物关系同时出现在一个家庭里的时候，就各种文化冲突、国际化的问题就出现了。尤其是因为大家国习惯啊、宗教啊不一样，所以我觉得还是蛮适合，就是比如说像春节的时候看，你从一个中国人的视角去看，会觉得有点搞笑是。是那个中国人其实他不是一个非常典型的中国人，他有点像是一个日本人。嗯，然后他的长相是比较日本人，但是他的做法上有一些又是有点像我们中国人，但是是老外呃法国人眼中的中国人的那种那种形象。当时很卖座的原因也是因为，他真的就是能够把这些种族、宗教、共产主义，就是一些资本主义世界里面比较能拿拿出来玩梗的东西放到了电影里面，所以看的时候大家会觉得比较轻松。啊，嗯、而这样的家庭片其实也也有很多。看家庭片，有的时候你会觉得自己要不就是让你感受到平平淡淡才是真的这种温情，然后有的是让你觉得痛苦的。但是好笑的家庭片其实也有啊，嗯,嗯，所以我会觉得这个也是可以可以让大家就是轻松一下的。嗯，就
2: 其实你提到的是一种家庭喜剧的感觉，对，嗯，它是讲一个家庭里面每个成员之间不啼笑皆非的这种故事。嗯，欧美的电影里面，我印象比较深的家庭片其实还挺少的，因为我觉得可能欧美的文化当中对于家庭的呈现相对是更少一点
1: 的。但这个片子就是它很好的，它是在讲就是一个全球化嘛，嗯，而且它介绍的还是一个发达国家的一个中产阶级家庭在面对全球化的问题下。当时我记得有人讨论说，嗯、呃，很多发展中国家的中产阶级是在头疼怎么样去移民。嗯，怎么样能够转移遗产，而转移财产？但是发达国家中产界，他们思考的是拿这些移民怎么办
2: ？因
1: 为你去了他们的国家，势必会跟他们的抢资源，对，抢资源，然后会成为他们的亲人。嗯，嗯、哦，然后就是这个是他们比较头疼，因为文化冲突真的会比较大。嗯，所以我们刚才其实概括了很
2: 多我们喜欢的一些不同地区和不同作者的一些家庭片的作品，然后其实也能看到这些不同文化的背景下。不同的导演他们的作品展现的这种不同的家庭关系，但我觉得那里其实是有一些共通的地方的。我觉得接下来我们可以再聊一聊我们对于这个类型的电影的一些理解吧。嗯。像刚才我们俩在回顾的时候，都有一个特点啊、哦，就是我们喜欢的这些家庭片，我们有一些印象，或者是有一些瞬间
1: 是觉得很难忘的，但是好像你说不出来太多的故事情节。对我很多片子我看过，我就觉得我已经想不起来了。嗯
0: ，
2: 是的，就比如说昨天我们两个人其实也是比较集中的去回顾了一下近十年我们俩看的一些家庭片。我发现我有个特点，就是每一个我基本上都打的是高分，不是四星就是五星，但是具
1: 体一些情节我想不起来了。对对，而且我自己的一个感受是，嗯、家庭片是我看的剧，呃，电影里面。占比还比较大的，对，是我喜欢看的一个类型，就每年都会有几部。对，然后你看的时候，嗯、因为就像你一样，我我也会打分的嘛，打高分，嗯、或者说会留一句话，一个总结性的发言，甚至我微博上还会单独发一条。嗯、但是你回过头来，我就是很难想得起它具体的情节，嗯、甚至人物关系，我有一些都会模糊掉。就我会觉得，在当下，就是在你看的那个时候，你真心是感动的，是触动的，或者说他是给你留下深刻印象的。但是回过头来，你就不知道这个故事到底在讲什么
2: 。我觉得是不是这跟家庭片
1: 的一个重要特
2: 点有关，就是它是展现家人之间相处的这些日常和家庭的日常，但它不会有太强的冲突性啊、嗯。所以我觉得很多家庭片其实是会刻意制造一些情节和冲突的东西。把这个家庭关系里不同的
1: 面集中在某一个场景当中，比如说就是婚礼或者葬礼，对，婚礼、葬礼，然后或者说过年，对，然后或者说是嗯某一次家庭旅行，对，就是会有一个特定的场景背景下去做一个故事的冲突爆发嘛？嗯，家庭旅行我一下想到了阳光小美女，对。嗯，他也是
2: ，就是在一个特定的场景、嗯、对，或
1: 者说家人有某人得了什么绝症这种的，对对对，对对
2: 对嗯、就是有一些冲突当中再去讲这种家庭关系的呈现
1: 。对，而且就是我觉得家庭片之所以会让我们觉得好看，或者说印象深刻，我觉得更多的是因为我们对这一些话题会比较感兴趣，都是值得被被拿出来探讨一些社会学的问题，就比如说像母亲亲密关系，是我们大家很愿意去说的。这两年也比较流行的话题，还有比如说我刚刚说到的全球化的问题，嗯，不同文化的冲突，然后另外还有可能就是一些阶级问题，就很多的家庭片它描绘的可能要不就是社会底层或者中产阶级的一些家庭问题，它反而可能对于富富人阶级的会少一些，嗯，另外还有一种就是它可能讲到的是一些老年人问题，嗯，赡养问题，对赡养，然后包括现在日本很喜欢讨论的死亡问题。
2: 对，嗯、其实都是一个社会问题的面的呈现吧。就比如说，之前很很那个，之前奥斯卡获奖的那个电影《困在时间里的父亲》，啊、嗯，它其实也是讲老年人赡养这样一个问题。嗯嗯
0: 嗯
1: ，但是往往这些片子你真的拿到市场上去，其实它并不一定卖座。嗯，就很多人是无法忍受两个小时非常枯燥的去看一个家庭片的。嗯嗯。嗯往往这样的片子，它可能会归为文艺片，嗯、然后会相对来说会比较小众跟冷门。嗯、它所以它的特定群体也决定了它这个片子，它很多时候都没有办法去做一个就是爆片
2: 。所以我觉得，相对于情景喜剧电视剧来说，可能电影当中呈现的家庭会少一些，少很多
1: 。嗯，所以对于我们来说，我会觉得它很多的时候。是可以让我静下心来去看一个电影片的，就是比如说我同样有两个小时，一个片子就是我嘻嘻哈哈，呃，像看开心麻花那种看过的电影也很多，对吧？它就是所谓的爆米花电影，你笑过我的，呃，你觉得在这两个小时你是很快乐的。但是往往家庭片就是会让你就是愿意去思考的，就是你有可能看完这个片子之后，你在有可能你看完这个片子之后，你在接下来的一年里面，你会很深入的去做一些事情。我记得我当时看大鹏那个《吉祥如意》，然后那个片子看完之后，我的一个触动就是我应该常回家，<笑>就是、oh. 对他就他在当下会让你就是有思索你跟父母跟家庭的关系，就是你是不是应该去。Oh. 嗯马上立马行动去做一些什么事情，对，因为很多的家庭，你的一些就是你的家人，有可能就是你，你不做一些什么，有可能你后以后会很遗憾，会后悔、嗯
2: 。我自己的一个感受就是，当我回顾我过去这十年看的一些家庭片，我会发现我近几年看的越来越多了。我觉得很有可能一个原因就是我们的年纪的增长，让我们不得不去承担一些家庭的责任。就比方说咱们俩都是独生子女嘛，我们是没有兄弟姊妹的，那。我们的家庭可能就更多的是父母，还有就是父母的父母，就是这样一个比较简单的家庭结构。嗯、可能你还有一些家里的亲戚在本地，但我就更没有。那其实像我，比如说在外地工作，我其实能跟家人相处的时间是很少的。我近两年有两次跟家人相处，都是因为家里的老人生病嘛，就是要。不得不再重聚，就很像是别告诉他里面那个场景。我的父母，然后我父母的上一辈这一代才会有人聚在一起的习惯。在这样的过程中，我会深刻的体会到，就是我越来越会发现，你跟他们在一起，每天日常的生活是越来越不习惯的，因为你你的精神一直长大了以后，可能跟他们越来越会有很多冲突点，但是你的精神上又不断的来自就受到家庭的影响。就我的感觉会是，当我长大了以后，我会变得更像我的父母。嗯，嗯可能这也是这两年我看家庭片一个很有共鸣的一个点吧。就可能有一些点是能够触动到我的。嗯，比如说之前看那个电影《孤味》，就是他是讲台湾的那个一个家庭的故事嘛。虽然说没有太多的这种强烈的共鸣感，但是。我就能体会到不同的兄弟姊妹之间的那种差距，然后父母的爱可能是公平的，但是每个兄弟姊妹之间的那种微妙的关系和家庭的连接，还有每个人性格导致的不同的命运，你都会觉得会让这个家庭成员走向不同的路。但是大家都总会有一个节点能够聚在一起，然后能够重新回到这个家庭来。就比如说春节，或者是我们这种，呃，生活当中的一些场景。这些点我觉得都是能够引起我共鸣的地方，就感觉家庭片，你要硬说你自己喜欢的点是什么也说不上来，但是你就会觉得它是一个很需要的东西
1: 。对，我觉得我看家庭片有两个很密集的场那个时间节点
0: ，嗯
1: ，一个是春节，对，嗯，呃，一个是当我觉得。在遇到某一些困境的时候，嗯，会会很想去看类似于这样的片子。大多数的家庭片都是有在描绘这样的一些冲突嘛，嗯，哦、嗯，就像你刚才说的，就是原生家庭带给我们，无论是痛苦的还是欢喜的东西，它都是会像潮水一样包围着我们，嗯、是我们逃也逃不掉的东西，嗯、是我们无法去逃躲避的责任嘛，
0: 嗯，
1: 哦、嗯，嗯、然后包括你刚才说的。《护卫》这个片子我以前也看过，其实像这两年国内这样的片子也会越来越密集。嗯，像之前大陆也有一个叫那个《春江水暖》，嗯，一九年的一个片子，因为这个片子离我们很近嘛，就在富阳，嗯、讲富春江。嗯，他当时我记得也是描绘的是。家里有一个失智的老人，然后四个兄弟姐妹要轮流去照顾。嗯，他也就是像一个家庭史诗一样的去描绘了这个家族，一个大还蛮大的家族。然后他们也在沿着富春江河畔，嗯，围绕着这个故事徐徐的展开。然后当时看的时候会觉得哇，就是他的整个描绘的生活场景各方面都是你很熟悉的，甚至他们的一些生活习性，因为跟你很近，所以你会觉得还蛮还蛮亲切的。嗯、然后包括这种亲戚之间的这种大家的小心思，你都是能够理解的，因为你家庭里面一定也遇到过。就是如果说有父母赡养义务的时候，大家其实都都有点想想逃避责任，或者但是又没有办法。然后。嗯然后就是这种非常微妙的关系，也是就是很多导演就是会重点去描绘的啊。我觉得在这种家庭片的这种呃描绘下，有的时候你可能更懂人心吧，你就懂了为什么家里的关系会这样子。我觉得更多的是理解，理解父母，理解家庭，然后你有时候也能更好的知道自己应该在这个家庭里面去做一些什么样的事情
0: 。嗯
1: ，这个是我觉得我很需要家庭片的一个一个重大的原因
2: 。我觉得我很需要家庭片的一个原因是，每当我的人生遇到困难的时候，我第一个反应就是去看。可能跟你刚那个点是很像的，就是它有个治愈的功能。你会觉得始终有家这个地方在，它是一个很安全的地方，然后你会从这个家里面获得很多的养分。就是家庭可能是苦的，但是生活比海更深。就比如说像我们在生病啊或者是什么的时候，你最先想到的是妈妈一样，家庭给你带来这种感觉也是这样的。你始终是在他的包裹和包围当中，他会给你养分，也会给你带来原生家庭所谓的这些不好的东西。但这个就是你，你得去接纳和理解，然后才能跟这个家庭相处的更好。
1: 嗯，幸福的家庭总是相似的，不幸的家庭各有各的不幸。嗯、这些片子它更多的时候都是在放大这种不幸给你来看嘛。嗯，嗯所以你也是通过别人的不幸，你可能会反过来，就会觉得自己其实现在这样的生活也挺好的。哦、嗯，就这周我还看了一个新的一个片子，也是一个当下就是日本有在描绘的一个边缘人的片子，叫《河畔须臾》。这个片子它不是一个典型的家庭片吧？但是他的确里面也在思索几段关系，嗯，男主人公是讲的是父子关系，然后里面满岛光饰演的那个角色讲的是夫妻关系，然后另外里面还有几个小人物各有各的，就是家庭问题，但是他们所有的人给我感觉都是一些就被死亡。所裹挟着的人，而且他们也都是属于一些真的是穷困潦倒的人，穷困到什么程度，就是一家吃一顿寿喜锅，所有人都会涌过去的那种状况。然后可能每一餐饭，你看到他们就只有一碗米饭，然后搞两个咸菜，咸菜就是那种小罐头一样的那种。但是这个片子让你看的时候，你会觉得这样的小人物，这样的边缘人，生活在底层的人。他们依然会觉得哇，我可以吃到一碗香喷喷的米饭，我在那一瞬间我会觉得很幸福。我觉得日本的很多这种片子就描绘这种小细节，是让你觉得幸福，特别幸福。所以这个片子里面还有一对父子，他们是售卖墓地的。哦，爸爸带着孩子去挨家挨户的去卖墓地。然后他会自己去想象，说我今天能够吃到寿喜锅，寿喜锅的声音，它的滋味，我能够用想象来感让你感到满足。他这样的一些情景的描绘，看电影的我感到，哦，我此刻能够坐在这里，呃，我有暖气，嗯、呃，我有咖啡，我有什么都有的情况下，嗯、我觉得我还有什么？对,对,对,对,么对我还有什么可可要抱怨，或者说可要觉得社会不公平呢？对我最大影响，我觉得还是还是这样子，就是他给了我很多不同故事的呈现，然后让你会觉得可以让你更好的生活的那种一种一种动力。嗯
2: ，而且我觉得他带来的感受是很绵长的，就是嗯、呃，我刚,刚今天说的这些家庭片，我觉得我好像一大半都是过年这个时间节点，我跟我妈妈一起看的。因为我妈是一个非常喜欢电影的人，我跟她一起看家庭片，就有很多可以共情和共同交流的地方。嗯，这个也给我带来一种很美好的回忆吧，就会觉得，在一个合家团圆的这样一个氛围当中，嗯、共同去看了这样一个家庭的电影，然后你会觉得很温馨。嗯
1: ，而且还有一个点就是，我会觉得，家嗯、呃、这样的片子，很多时候你是一个旁观视角嘛，就你不是一个亲历者。就我说有一些故事，哪怕我自己没有亲身经历，或者说我没有那么共情，但是当你作为一个旁观视角你去看的时候，我不知道你有没有这样感觉，就是它是让你能够唤醒一种，就是一种觉察感，就可以锻炼你的这种觉察能力
2: 。嗯，而且我觉得它对于一些瞬间的捕捉，对于一些日常的捕捉，会让你觉得很细腻。就是你平常在生活当中正常的跟家人相处、<对>吵架，或者是开心或不开心，你的印象都不会有那么深。但是当他反映在一个文艺作品里，你那些瞬间就会被放大，你就会觉得哦，原来家人团聚一起吃饭也是很幸福的。对，啊、呃，原来能够父母身体健康也是很幸福的。所以我觉得它其实是一种提醒吧，告诉我们说一些很寻常的日常其实都是来之不易的，所以我们要珍
1: 惜。对，所以我会觉得能够拍家庭片的这些导演，都有非常细腻的这种能力。嗯嗯，对于生活细节的把握也都非常的准确。嗯
2: ，没错。嗯，这个可能也是我们需要家庭片的原因吧。嗯
1: 、对。
0: 的奔波
1: ，今天我们分享了很多我们看家庭片的回忆，然后也有一些我们曾经看过的作品，我们在这里做了一些展开跟分享。但其实还有更多的东西，还有还有更多的电影我们都没有谈到。嗯。嗯然后，嗯，这个春节其实还没有结束嘛，就是我觉得有机会，大家可以把这些片子翻出来去看一看。嗯
2: ，而且我觉得这个节点，就像我们刚才所说，也是一个非常适合去审视自己和家庭关系这样一个重要的时间。对,对。所以在假期里面，如果大家还有时间的话，在看这些电影的同时，也可以。多增加一些和家人相处的时间，嗯、对，
1: 就是我们有的时候就会觉得很多的来不及，这些话都是应该早一点把它提上日程，嗯、而且不要让每一次都是我们下一次再怎么样，我们下一次再怎么样。我觉得更多的时候，嗯,嗯，当下的这些感受和当下的这种行动才是最重要的。嗯
2: ，没错，可能家人也是非常需要听到我们直白的去表达自己的爱意的。
1: 对，但是这个挺难的，对，挺难的。对，我觉得中国人都很腼腆，然后让你对父母说一句什么“<对>我爱你”这种话是绝对说不出口的。嗯，而且我觉得，我觉得当我们更多
2: 的、更深的去理解自己和父母和家庭的关系了以后，一定能相处得
0: 更好吧。嗯嗯
1: ，然后我觉得大家也可以在。评论区给大家给我们留言吧，就是你有什么看过给你留下深刻印象的家庭片，或者说你觉得你在跟家里人相处的过程中有没有什么小的细节是给你留下非常深刻记忆的？嗯嗯，欢
2: 迎给我们评论区留言。那我们这期就先这样
1: ，好的，嗯、那我们下期再见
2: 嗯。嗯，下期再见，拜拜，拜拜。
0: 。